0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Hristos în Părinte și iubite frate în Hristos, iubiții noștri, Evanghelia de astăzi, luată din scrierea Sfântului Matei, capitolul 9, versetele de la 1 la 8, ne pune înaintea ochilor noștri sufletești minunea vindecării unui om care a fost paralizat. Hristos se apropie de cel bolnav și oferă ca expresie a iubirii sale nesfârșite într-o sălucirea puterii Dumnezeirii sale, vindecarea pe care cu, cu siguranță că acesta și-o dorea în chip deosebit. Ați observat probabil și faptul că Hristos se apropie de bolnav și se adresează acestuia cu cuvintele Iertate îți sunt ție păcatele. Ne-am fi așteptat, ca, în, ca și în alte situații, să răstească un cuvânt vindecător prin care să purceadă la imediata vindecare a celui bolnav. Dar Hristos se apropie de El și iartă păcatele. Și lasă pentru un timp lucrurile așa. Și poate că ar fi rămas lucrurile așa dacă n-ar fi fost acea cârtire din partea evreilor, din partea mai marilor sinagogii, cu privire la dreptul pe care îl are el de a ierta păcatele. Și Hristos face o splendidă, face o splendidă demonstrație a Dumnezeirii sale, care se arată aici nu atât în vindecarea propriu-zisă, pe care, care poate fi mijlocită și de către oamenii, care o duc o viață sfântă, care o duc o viață desăvârșită în Dumnezeu, ci iartă păcatele. Și ceea ce, pe care știm că este propriul lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, cu precădere, se sublinează acest fapt că singur este Dumnezeu cel care iartă păcatele. Și ca să ar fie de plină demonstrația, acordă și vindecare, arătând că El este cel care are în mâna sa și sănătatea, și viața, și boala, și moartea, și le rânduie, Așa cum este mai bine spre folosul, spre folosul omului. Ce înseamnă, de fapt, aceste cuvinte prime cu, de, folosindu-se de care Hristos se apropie de cel bolnav? Nu înseamnă nimic altceva decât că bolnavul paralizat suferă această boală datorită păcatelor sale. De foarte multe ori, bolile și suferințele prin care omul trece în viața sa, sunt cauzate de către păcatele sale. În general, boala, noi știm cu toții, că este o consecință a căderii omului, o consecință a îmbolnăvirii firii, firii omului, a intrării vieții omului în moarte în urma căderii protopărinților noștri. Dar ea mai apare și în special ca o, ca o consecință a unor păcate personale, cum este, iată, situația acestui om paralizat din textul evanghelic de astăzi. Și sunt și cu siguranță și alte motive pentru care Dumnezeu, cum ar fi și încercarea credinței, îngăduie ca fel de fel de boli și de, de încercări să pătrundă în viața, în viața omului. Oricum, în ceea ce ne privește pe noi, în cazul de față, suferința îndelungată acestui bărbat, acestui om care se întâlnește cu Hristos, este pricinuită de către păcatele acestuia. Era paralizat trupește pentru păcatele sufletești pe care probabil el le, le săvârșește. Și constatăm și nu obosim a ne minuna ce legătură teribilă există între suflet și, și trup. Ce mult contează sănătatea sufletului pentru trup. Ce mult poate să impulsioneze cele ce se întâmplă înăuntru omului, viața omului, în trupul său și în afara sa. Ce răurire și ce putere fantastică de determinare are sufletul asupra trupului și asupra vieții omului a vieții omului în general. E o rămurire extraordinară de care, din nefericire, noi nu mai suntem conștienți astăzi că noi nu știm să viețuim cu adevărat duhovnicește. Nu mai trăim autentic după sufletul nostru, nu mai avem o ierarhie în, în, în ceea ce înseamnă experiența noastră de viață, nu mai prevalează spiritul în experiența noastră de viață și de multe ori trăim trupește, trăim în absența unei unei vieți duhovnicești, în absența prezenței și a lucrării Duhului Sfânt în viața, în viața noastră. Dar vedem că nu suntem, de fapt, numai trupuri și știm foarte bine lucrul acesta. Nu suntem doar ceea ce se vede. Și dacă trupul este în regulă și este privat, cum la mulți dintre noi se întâmplă, de tot felul de boli și de suferințe și de încercări, cel puțin pentru o bucată de vreme, nu înseamnă că suntem și sănătoși. Starea de ad- cu adevărat de sănătate generală a ființei noastre ne este dictată nu numai de starea, suf- de starea trupului, ci în primul rând este dictată, generată de starea în care se află sufletul ca unul care este mai important cu mult decât trupul care îl cuprinde în sine pe durata acestei viețuiri, aceste viețuiri pământești. De aceea, la întrebarea dacă suntem sănătoși sau nu ar trebui să răspundem privindu-ne sufletele noastre și nu trupurile. De multe ori zâmbesc când mai întrebe câte unii care vin la spoglare, dar cum sunteți, cum sunteți? Bine, părinte, așa, mai iau câte un medicament, da, sunt bine, sunt sănătos, nu mă doare nimic, dar sufletul te doare? Cum îți este sufletul? De acolo se vede în ce stare stare ești. Sănătatea vine din lăuntru. (coughs) Suntem sănătoși cu adevărat dacă sufletele noastre sunt sunt sănătoase. Se poate să fim grav bolnavi, sufletește, datorită multor păcate nemărturisite și netemăduite. Și boala în care se află sufletul (coughs) se află datorită păcatelor. Păcatul este adevărata boală. Este adevărata problemă cu care noi ne confruntăm și care ne afectează fă de multe ori mai mult decât noi putem să ne dăm seama. <coughs> Contează și trupul și sănătatea și trebuie să le îngrijim pe toate și să le cerem necontenit de la Dumnezeu. Dar nu în detrimentul sufletului, ne uitând că starea de sănătate pe care în mod predilect noi trebuie să căutăm trebuie să fie cea lăuntrică, trebuie să fie cea interioară. E vorba de sănătatea trupului. Să ne îngrijim și de această sănătate, așa cum nu contenim a ne îngriji de cele, de cele ale trupului. Dar noi, și aceasta este probabil că vă dați seama de acest lucru, adevărata boală și adevărata problemă a noastră, că noi nu mai simțim păcatul ca o boală. Noi nu mai simțim păcatul ca o boală. Nu ne mai doare păcatul. Avem grijă la lucruri mărunte, căutăm să fim în regulă cu lucruri mărunte, dar noi nu mai vedem dar adevăratele probleme pe care le avem, și anume păcatele. Pe, păcatele pe care chiar dacă de multe ori le-am oprit din manifestarea lor, cel puțin exterioară, nu le-am tămăduit, nu le-am vindecat însă de plin. Astfel de rădăcinile lor și mișcarea răului încă se mai află și încă mai produce tulburare înăuntru nostru și de multe ori să și în afară, tulburând și în, în afara în noastră. Nu mai simțim, aceasta este drama noastră, păcatul ca boală. Nu ne mai doare, nu mai simțim carană, nu mai simțim ca durere, nu mai simțim ca și grozăvie care afectează teribil nu doar relația noastră cu Dumnezeu, ci și relația cu oamenii, dar și relația cu noi, cu noi înșine. Trăim nefiresc. Știm foarte bine că suntem într-o lume în care toate sunt date peste cap, în care toate sunt răsturnate. Și drama este că acest păcat ne-a devenit un firesc. De aceea nici nu mai simțim ca pe un nefiresc și nu mai simțim ca pe, ca pe o durere. A devenit, cum vă tot spun, o a doua natură. Și aceasta este marea drama noastră, că devenindu-ne un firesc ne-am obișnuit cu el și nu mai facem nimic pentru a-l eradica și pentru a-l birui noi înșine și astfel viața noastră se perpetuează în neurânduială, se perpetuează în nefiresc și și continuă a înainta în moarte, continuă a fi înghițită de moarte. Dacă nu simțim, nu simțim nici măcar trebuința eliberării de el. Nevoia de vindecare vine, după cum știm cu toții, din simțirea acută a bolii. Doar când acea boală îți provoacă durere, ai acea nevoie nevalnică de a opri, de a interveni și de a face ceva. Noi nu simțim această durere, această rană și această povară păcatului, de aceea nu facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a-L curăța de plin, pentru a-L eradica total și de săvârșit din viața noastră. Să nu credem că L-am biruit, că L-am oprit în manifestarea Lui, e o primă etapă a luptei împotriva Lui. Dar mai sunt rădăcinile Lui, mai sunt manifestările Lui înăuntru nostru care trebuie în continuare prin luptă duhovnicească, prin atenție, prin lacrimi, trebuie trebuie eradicate și scoase și și curățite din lăuntru. Aceasta este a doua etapă a luptei. Este o luptă mai grea, o etapă care necesită mai multă atenție, mai multă râvnă, mai multă zbatere, mai multă multă luare aminte de de către noi. Dar trebuie să împlinim această luptă conștientizând păcatul rugându-l pe Dumnezeu să ne dea această conștiință a păcatului pe care l-am săvârșit, pe care nu l-am pocăit, de care nu nu ne-am vindecat, de care nu ne-am eliberat, pentru a ajunge așa cum se cuvine să împlinim despătimirea în viața noastră și să urcăm spre nepătimire și spre treptele înalte ale devenirii în Dumnezeu. Păcatul așadar este adevărata boală. El se produce în interiorul nostru, e în trupul nostru și ce este înăuntru nostru și în afara noastră apare tot ca o manifestare negativă, ca o consecință acestei lucrări interioare. Dar și despovărarea de păcat pornește tot din înăuntru și de orice boală și de orice neputință. Eliberându-ne sufletul, curățindu-ne și sfințindu-ne viața, noi reușim să avem o viață îndreptată și binecuvântată și în cele din afară. Boala de acolo începe de la inimă și acolo se termină, în sufletul nostru, unde trebuie să se producă numai decât vindecarea. Să facem fiecare dintre noi, iubiților, pași spre propria noastră vindecare. Să chemăm Duhul Sfânt adânc în inimile noastre și să-L rugăm să ne descopere propria neputință, dacă noi înșine nu o putem face. Să ne descopere propria rană. Să ne descopere adevărata boală să ne descopere nefirescul în care de multe ori trăim viața, să ne descopere această realitate a păcatului, să ne facă să o conștientizăm, să ni se frângă inima simțind rănirea iubirii lui Dumnezeu prin păcatul nostru și să ajungem la simțul adevărat și profund al pocăinței care face posibilă schimbarea noastră, sfințirea noastră, îndreptarea noastră și tămăduirea noastră de plină prin întâlnirea și împreună petrecerea petrecere cu Mântuitorul, cu Mântuitorul Hristos. Și doar așa făcând vom putea să trăim învierea ca o realitate duhovnicească continuă. Dacă avem această pocăință mereu în noi, care ne ajută de fiecare dată să murim și să înviem și să înviem în Hristos. Să facem tot ceea ce ne stă în putință. Aceasta este chemarea pe care biserica astăzi ne face <coughs> pentru a ne tămădui și pentru a descoperi adevărata stare și de stare de sănătate a ființei al cătuirii noastre. Să facem pași înspre vindecarea noastră, înspre tămăduirea noastră, înspre însănătoșirea noastră și să ne rugăm ca El să ne dea acest har al unei sănătăți de pline, adevărate, cu care să-L slujim și pe El și cu care să-L slujim printr-o liturghie neîncetată de iubire pe toți oamenii din jurul nostru. Iubiții noștri în Hristos. Această zi de Duminică este și o zi cu o semnificație duhovnicească deosebită pentru fiecare dintre, dintre noi dar și pentru comunitatea bisericii în general. Pentru că trăim un moment unic, trăim un moment de mare bucurie și de mare înălțare duhovnicească care ne dă mai mult curaj pentru a ne apropia de Dumnezeu, pentru a împlini lucrarea duhovnicească pe care El o așteaptă de la fiecare dintre noi. Ne dă îndrăznire să ne ridicăm și să ne asumăm și noi jugul cel bun al nevoinței și al luptei și al ostenelii pentru sfințirea noastră. E vorba de prima pomenire a Părintelui Paisie Aghioritul, unul din mari bărbați contemporani ar credinței, a iubirii și a unei statornicii în slujirea necurmată a Mântuitorului Mântuitorului Hristos. Sfântul Sinod al Patriarhiei Ecumenice, condus de actualul patriarh ecumenic Bartolomeu, în urmă cu câteva luni l-a canonizat, recunoscând sfințenia vieții lui, șevlavia pe care poporul a avut-o dintotdeauna la el. Adică l-a trecut în rândul sfinților, oferind șansa aceasta tuturor comunităților parohiale și mănăstirești, dar și credincioșilor în parte de a venera, rugându-se, închinându se icoanei și, și lucrurilor sfinte care au ținut de el. E un dar deosebit acesta. Sfântul este unul din Sfinții noștri contemporani. S-a mutat la Domnul în anul 1994 și este cel mai recent Sfânt pe care Biserica Ortodoxă îl are, îl are canonizat. Un mare așadar părinte nevoitor, un om care a întrupat în viața sa Evanghelia, un mare purtător de har de Dumnezeu și un mare făcător, foarte mare făcător de minuni. Ceea ce ne impresionează cel mai mult la El e marea Lui smerenie, marea Lui lepădare de sine, nevoințele făcute cu o mărinimie de suflet extraordinară pentru dragostea Mântuitorului Hristos. Acrivia sa monahală, larga sa înțelegere, bunătatea sa deosebită, extraordinara sa sensibilitate duhovnicească, discernământul său rar întâlnit la oameni, dragostea lui Gerfelnic nu doar pentru Domnul, ci pentru orice om și grija părintească cu care el îi odihnea pe toți. Simplitatea. Toate acestea și multe altele l-au făcut vrednic pe iubitul nostru părinte ca să se așeze într-o icoană strălucitoare pe tâmpla nemuritoare a Bisericii Mântuitorului Hristos. Sfântul s-a născut din părinți binecredincioși, a avut un început binecuvântat al vieții sale, că cel care l-a botezat pe el în localitatea natală, în Farasa, și cel care i-a fost naș al botezului, a fost nimeni altul decât Sfântul Arsenie Cappadocianul, un alt sfânt contemporan, mai mare. decât decât el și care și el a fost recunoscut cu ceva ani mai înainte de către același sinod ca sfânt al Bisericii Patriarhiei Constantinopolului. Iată ce frumos, un sfânt botează și naște în Hristos un un alt sfânt. Părintele Paisia Ghioritul s-a bucurat de canonizarea Părintelui său duhovnicesc, așa cum și noi, care l-am cunoscut, ne bucurăm de canonizarea lui de astăzi. Părintele Paisia este cel care a dezgropat moaștele din insula Corfu, unde se aflau, pentru că și el a trăit ultimii ani acolo, finalul vieții de a trăit Părintele Arsenie, că au fost dezrădăcinați, au venit undeva din Asia Mică, da? dar, dar în contextul tulburării care a fost cu turcii, Grecia au părăsit localitățile natale și s-au înapoiat în Ținutul Natal. Părintele Pai a dezgropat o semintele cu viosul de Arsenie și le-a dus în mănăstirea de la Surotii, unde fără ca să-și dea seama, peste ani va ajunge și el să fie, să fie înveșnicit. De mic a avut această chemare și a avut această râvnă pentru a trăi o viață adevărată de consacrare în, în Dumnezeu. S-a retras în Sfântul Munte al Atosului de vreme, a petrecut mult timp în ascultare de către părinții de acolo în mănăstirea Isvigmenu, mai apoi în mănăstirea, în mănăstirea Filoteu, iar apoi printr-o rânduială deosebită a Maicii Domnului a părăsit pentru scurtă vreme Sfântul Munte, venind aproape de localitatea în care s-a mutat cu părinții săi după strămutarea din Asia Mică, și-a reparat și-a refăcut rânduiala unei vechi mănăstiri care se afla acolo, Mănăstirea Stomiu, din localitatea Conița. A petrecut ani de zile ajutând la reabilitarea acelei vechi mănăstiri care se afla închinată Maicii Domnului acolo. Iar apoi, o perioadă îndelungată de câțiva ani, a petrecut ca pusnic rugător în muntele, în muntele Sinai. După care se reîntoarce în, în muntele Atosului și petrece în câteva sihăstrii, în câteva colibe care au depins de, de marile mănăstiri de acolo. Petrece la schitul Ivirului, petrece în coliba lui Patie, petrece mai apoi la chilia Sfintei Cruci, care ținea de mănăstirea Stavru și unde a petrecut mult timp după ce a ucenicit pe lângă starețul său, părintele Tihon, iar mai apoi, ultimii ani ai vieții sale, când a devenit foarte cunoscut și iubit de oameni, de-a petrecut în, în chilia închinată Maicii Domnului, numită Panaguda și care se afla foarte aproape de capitala Sfântului Munte de, de Caries. Sfântul a trăit în mari nevoințe. Mari nevoințe. Dar a avut atâta echilibru. Nevoințele nu l-au înrăit. Nu l-au făcut un morocănos, un supărat. Nevoințele l-au umplut de lumină, l-au umplut de pace, l-au umplut de bucurie, l-au umplut de bunătate, l-au umplut de dragoste pentru toți, pentru toți oamenii timpul său și-l petrecea frângându-se între slujirea cu timp și fără timp al lui Dumnezeu și slujirea oamenilor în nevoile și în, în, încercările, în încercările lor, a oamenilor care veneau la el și care deși nu era preot el depindeau duhovnicește de el, erau în ascultare, în ascultare de el. Ia slujit făcându-se un chip al smereniei, cum vă spuneam, un chip al bunătății, un chip al iubirii, ajutându-i pe toți să trăiască autentic în Hristos și să se zidească necontenit în El. A arătat o serie de virtuți care au impresionat pe toți care l-au cunoscut și au fost aproape Părintelui și care ne impresionează și, și, și pe noi astăzi. Putem mult să vorbim despre ele, vom vorbi cu siguranță la alte ocazii, dar câteva din ele, pe lângă credință și dragoste și nădejde tare, ar trebui să menționăm și, și astăzi. A trăit într-o înstrăinare duhovnicească deosebită, dăruindu-se cu toată ființa sa lui Dumnezeu. A trăit într-o ascultare desăvârșită de, 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 de stareții săi, mai cu seamă de Părintele Nicon, care i-a fost ultimul tihon, iertați ultimul părinte duhovnicesc și a cărui harisme și a cărui daruri el le-a moștenit ca un ucenic adevărat. A trăit într-un abis de smerenie, de sărăcie, de cumpătare, de, de simplitate. A fost un lucrător și un propovăduitor neobosit al pocăinței. Spun mereu că fără pocăință nu poate fi agonisit harul și fără pocăință nu poate fi împlinită nicio lucrare duhovnicească adevărată. A trăit neagonisindu-și nimic pentru el însuși. Avea și el două rase la început. Și, două reverenți și o rasă. Și după aceea s-au părut că și alea spre prea multe. Și unul a renunțat la una din ele. A avut un nesațiu față de asceză. A avut o evlavie deosebită. A fost un făcător de pace. A dus pacea în inimile și în viețile oamenilor care ajungeau la, la el. A fost o făclie de discernământ cum rar, mai cu seamă, în vremurile de astăzi găsești chiar și în biserică. O făclie de discernământ. A fost un om al trezviei, un om care a, a trăit necontenit, la a păzit înaintea ochilor săi mereu pe Hristos, cu care era legat, a trăit, a trăit ca un legat ce era legat de Hristos, a trăit necontenit această legătură nemejlocită, interioară, această comuniune cu Mântuitorul Hristos. A avut o dragoste, dar nu orice fel de dragoste, ci veți vedea că vom vorbi la școala de Duminică, a avut o dragoste nobilă. n am mai întâlnit la un părinte duhovnicesc să, să vorbească atât de mult despre noblețea sufletească, care trebuie, zicea el, să se manifeste mai cu seamă în relațiile cu oamenii de lângă noi. Gingrășia și delicatețea gesturilor și a cuvintelor pe care trebuie să le le împlinim în relațiile cu oamenii oamenii de lângă noi. Multe se pot spune. Părintele a vorbit mult. Multe din cuvintele sale, din cuvântările pe care le-a rostit, dar și din scrisorile pe care le-au scris multor ucenici de-ai săi, se păstrează. Și sunt traduse și în românește, în câteva volume, care pot fi găsite și, și la noi. La editura Evanghelia Smos, de exemplu, <coughs> s-au tipărit în șase volume cuvintele și învățăturile starețului Paisi, iar viața sa, scrisă de ieromonahul Isap, un al său, este, este extraordinară și apare și este regăsit și în comerț la aceeași, la aceeași editură. Și merită să parcurgeți viața sa și să parcurgeți cuvintele sale și să vedeți sensul lucrării pe care cu viosul Paisie, mult iubitul de noi, le am plinit spre slavă lui Dumnezeu și spre mântuirea sufletelor oamenilor. <coughs> mulți dintre noi am avut ocazia să ajungem, să ne închinăm mormântului său. Cu mulți dintre noi am avut ocazia să ajung acum doi ani, când Sfântul încă nu era canonizat și coceată de băieți cu care ne-am nevoit trei zile în muntele Atosului, am ajuns să le închinăm și acum, după canonizarea Lui, în urmă cu trei săptămâni, la, la mormântul Său. Iar inima noastră este plină de bucurie pentru acest dar pe care Dumnezeu îl l face, când îl oferă pe acest Mare Părinte contemporan ca model pentru Sfințenie și viu rugător înaintea, înaintea Lui. Și inima noastră își pleacă genunchii smeriți astăzi în fața mormântului simplu de la mănăstirea, mănăstirea Suroti și cere și invocă harul și mijlocirea, mijlocirea Sfântului. Sfântul a ieșit din Sfântul Munte, deși nu și-ar fi dorit, cu câteva luni înainte de moartea asta datorită agravării bolii sale. El a murit de cancer. Nu s-a mai putut, datorită avansării rapide a bolii, nu au mai putut să se întoarcă în Sfântul Munte, unde ar fi dorit să moară în singurătate. S-a lăsat în mâna lui Dumnezeu și în grija maicilor pe care le-a format și care s-au format sub povața sa duhovnicească acolo la, la Soroti, în preajma Tesalonicului. A rămas cu ele și am dus și această cruce a morții sale cu multă tărie până la, până la capăt, stând în harul lui Dumnezeu. A avut îngăduiala de a se lăsa înmormântat acolo și acesta este un mare lucru pentru că avem cu toții ocazia să ajungem la mormântul, la mormântul său. Așa a fost voia lui Dumnezeu și a indicat indicat maicilor locul mormântului unde ar ar vrut să fie fie îngropat și le-a lăsat o singură poruncă să nu asiste nimeni la mormântarea lui. Și în aceasta se vede smerenia și umilința lui. Și a fost înmormântat în singurătate, singur, înconjurat probabil, dar de o părintele de acolo și de câteva maici, îndată după moartea lui. Iar apoi, în următoarea zi, clopotele au sunat și ucenicii lui au fost, au fost înștiințați că părintele s-a mutat în cer. Și de atunci, peler- pelerinajele la mormântul lui nu mai contează. Și noi astăzi i-am împodobit icoana cu flori și cu dragostea noastră. Și îl rugăm ca în rugăciunile lui... Să nu ne uite nici pe noi, să ne inspire în nevoință, să ne inspire mereu și mereu în strădania de a fi cât mai aproape de Dumnezeu, de a ne asemăna cât mai mult Lui. În strădania de a fi cât mai mult din El și cât mai puțin din noi înșine. În strădania de a-L sluji pe El cu toată inima noastră și de a-I sluji pe toți semenii de lângă noi. Așa cum El i-a slujit, smerit și profund. Jertfelnic până, la, până la capăt. Cel mai bun mod de a cinsti pe sfinți este imitarea vieților lor. Să-l cinstim pe Sfântul Paisia Gheoritul nu doar cu rugăciunea, ci și cu imitarea virtuților și cu imitarea vieții lui. Aseară cu bucurie și cu recunoștință o mână de oameni am făcut până în ceasuri mai târziu slujba privegherii. Prima slujbă a privegherii pentru Sfântul Paisie a ghioritului, Și ne-am unit în rugăciune cu privegherea de la Surotii. Am avut și șansa, profitând de tehnică, de a ne pune în direct cu slujba de acolo. <coughs> pentru a cinsti prima pomenire, am mers la Suroti încă de-aseară însuși Patriarhul Ecumenic, Bartolomeu. Patriarhul a slujit privegherea înconjurat de Mitropolița seară și astăzi slujește Sfânta Liturghie lângă mormântul Sfântului Paisie. Patriarhul ecumenic l-a cunoscut personal. <coughs> au fost cumva apropiați. Patriarhul mereu îi scria părintele și părintele ascultat de patriarh, Dar nu ascultat datorită unei funcții, ci ascultat datorită unei rați deosebite pe care au avut-o cu, cu acesta. În momentul în care el a fost ales patriarh părintele Pais a zis în sfârșit ne-a dat Dumnezeu cel mai mare patriar pe care puteam să-l, să-l avem. Și Părintele Patriar de multe ori intervenea. Îl muștra mai ales spre finalul vieții, că nu vrea să ascultă de medici, nu vrea să-și ia tratamentele și să, să se lase cercetat medical. Și într-o scrisoare trimisă unui ucenic, Părintele Paisie i-a spus acestuia n-am ce să fac, n-am ce să fac, trebuie să mă las căutat de medici și o să merg în Tesalonic la doctorii mei că mi-a dat poruncă Patriarhul Bartolomeu. Ei, acel Patriarh Bartolomeu l-a canonizat în urmă cu câteva luni. E extraordinar să fii contemporan cu aceste evenimente și astăzi slujește lângă mormântul lui liturgie. liturghie. E prima pomenire. De aceea este un moment deosebit, este un moment istoric și să-i dăm slavă lui Dumnezeu când ne-a dăruit un astfel de părinte, repet, model, dar și viu rugător înaintea lui Dumnezeu pentru noi. Astăzi, în duh, suntem și noi la această dumnezească liturghie cu Maica Domnului, cu Sfântul Iosif, cu toți ființii, că formăm o, împreună o singură adunare și iată cu Sfântul Paisie a Suntem duhovnicește împreună pentru că nu sunt nesfârșite liturghii care se frâng pe atâtea altare câte sunt, ci e o singură liturghie care ne adună pe toți în jurul singurului Hristos. Îngeri și oameni, sfinți și muritori, împreună formăm Marea Familie a Lui Hristos. Marea Familie a Bisericii pe care ne leagă dragostea Lui Hristos. Suntem împreună. Am fost plăcut, impresionat la canonul de escusear al Sfântului Paisie scris de Metropolitul de-acum Ioil ale că stihurile erau deosebite. Primul stih era Cuvioasă Paisie, roagă de pururea pentru noi iar al doilea stih era un stih al unei apropieri și a unei prietenii cu el. Și era așa Părinte Paisie nu, nu uita pe prietenii tăi. să zicem și noi astăzi să nu ne uite. Să nu ne uite că suntem prietenii Lui, că suntem fiii Lui, că suntem neamul Lui, că suntem familia Lui. Și să ne poartem inima Lui mare, mereu înaintea Lui Dumnezeu. E superbă smerenia Lui și simplitatea în care și-a trăit viața. Și mă uit cum Dumnezeu nu l-a ascultat. Nu l-a ascultat, nu i-a dat răspuns rugăciunii Lui de a rămâne în smerenie. Și mă uit la cum lucrează Dumnezeu în oameni, căci cultul său pur și simplu a explodat în lume. A fost venerat din timpul vieții și după viață, deși El nu și-a dorit-o. Dar așa rândui Dumnezeu să-i slăvească pe cei care L-au cinstit așa cum se cuvine. Și este iubit și venerat în toată lumea, în toate țările. Cultul a explodat. Și urmărim această explozie mai cu seamă de câteva luni de când El a fost canonizat de către Patriarhul Ecumenic. Pentru rugăciunea Lui să ne adună Dumnezeu mare milă, iertare de păcate și să ne adunăm acum inimile în rugăciune și să-L aducem pe Hristos și astăzi în mijlocul nostru și în noi pentru a ne de Dumnezească liturgie, și de împreună petrecere și învecinare cu Sfântul Paișie, cu Sfântul Iosif, cu Maica Domnului, cu toți Sfinții care din viață i-au bineplăcut lui. Pomenirea cuviosului să fie binecuvântată peste veacuri. Amin.